0: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
1: На радио Вести ФМ. Армен Гаспарян, Георгий Саралидзе в студии, и у нас гость Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Приветствуем Дмитрия, очередной okay, раз well, в нашей студии. Ну, конечно, наверное, самая актуальная, самая сейчас горячая новость. Не знаю, даже тут можно ли говорить о каком-то подведении итогов, потому что только-только опубликованы подробности вот тех новых санкций, которые Соединенные Штаты Америки применили против России. Там список из физических лиц довольно приличный. И затрагивает это и уже напрямую нашей компании. Давайте суть того, что происходит, хотя мы и ожидали этого всего, и в общем не скрывал Соединенные Штаты Америки, Минфин, который является там главным, что ли, таким центром.
2: Ну, там Которые еще параллельно Госдепартамент начинает собирать базу данных на политологов, экспертов и журналистов российских, потому что Интересно. их подрывная деятельность уже не вызывает точно никаких сомнений. Ну, подождем.
0: Да, кто подрывает, тому, значит, навстречу пойдет серьезная волна. Ну, на фоне той, так сказать, истерии, которая была до этого, связана была с делом Скрипалей, я думаю, тоже мы, наверное, ее... Да, yeah, не обязательно. Ее, и дело это тоже обсудим. Все-таки это менее существенно, хотя, конечно, и серьезные сказать, физические лица, которые на самом деле определяют суть, определяют лицо российской политики в меньшей степени экономики, в большей, такие как там, Дерипаска или Реттенберг или Богданов, Сургут Нефтегаз. Вот попали в Миллер, председатель правления Газпрома, Костин, глава ВТБ. Это серьезные очень так сказать, люди и их активы замораживаются, если они есть, конечно, в Соединенных Штатах, что так сказать не очевидно. Ну а юридические лица. Тоже несколько значимых игроков. «Русал», «Ренова», «Виксельберга», «Рособоронэпп», «Экспорт», «Российская финансовая корпорация», «Базовый элемент», «ГАЗ» и некоторые еще компании. В отношении них, там установлен график, три из этих компаний. И от этих активов иностранные инвесторы должны избавиться. Вот, прямо в понедельник, а для остальных установлен график до 5 июня. Вот. Ну, сказать, весьма неприятное решение. Неприятное, враждебное, понятно. Вот. Но, на мой взгляд, национальную экономику Россия но не подарит. Хотя, на, значит, текущей стоимости, текущих котировках целого ряда компаний, прежде всего, связанных с Олегом Дерипаской, эти решения
1: уже сказались. Сказались они понижением акций, я так понимаю, стоимости акций да, да, этих, да. этих компаний. Капитализации. Ну и, конечно, все
0: физические лица, все, все граждане России или и не России, которые в этих списках оказываются, а там ведь не только российские граждане на этот раз были, Всем им будут затронены откровенно любые транзакции в долларах, потому что ведь для этого нужен банк-корреспондент американский, соответственно, он может заблокировать такую транзакцию. Всем нужно будет уходить от долларовых активов любыми способами, или возвращая деньги в Россию и превращая их в рубли, или искать какие-то другие валюты и юрисдикции. Ну, блин, это
2: ведь еще тоже не предел. То я так понимаю, еще тоже какая-то промежуточная часть этого гигантского списка. Она там есть вообще? Как ну, сейчас у нас? Это судить,
0: а гигантский ли он, не гигантский? Потому что тогда вот было очень большое напряжение. В начале весны все ждали, так сказать, каких-то титанических и очень мер. Оказалось, что список, так сказать, такой весьма приблизительный, и там меры назывались, потому что могут быть применены. Да? Не знаю насчет гигантского списка. Я, честно говоря, не верю в то, что он ну, слишком уж объемный. Вот там назывались цифры 50 тысяч фигурантов. Мне кажется, это маловероятно. Но сотни людей, наверное, в могут быть.
1: А, ну что ж, тогда к другому сюжету. На самом деле одно из другого вытекает в общем на мой взгляд это суть одних процессов которые происходят ну, мы о том что произошло в солсбери а главное что произошло после этого потому что что именно произошло в солсбери до сих пор непонятно честно да. говоря потому что все новые и новые Детали и нюансы, которые появляются, они вообще уже совсем запутали, по-моему, всех.
0: Но прежде всего, я хотел бы обратить внимание на то, что появление этих деталей и нюансов э, все больше, все больших деталей, все больше нюансов, э, мотивирует руководителей Германии и Франции не только дистанцироваться от этого дела, но делать и жесткие заявления. Ну, вот. Совсем недавно помощник президента Франции назвал значит, заявление Терезы Мэй политическими фантазиями, вот. а заместитель федерального канцлера ФРГ порекомендовал британским властям сначала сказать, тщательно собрать материалы, документы, а потом уже значит, собрать итоги расследования, подвести их, и лишь потом сказать, обращаться к своим союзникам и... Подвергать сомнению их репутацию, союзников. Да? Вот. И, конечно, изоляция, в которой сегодня находится Тереза Мэй и министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, они столь же сильны сегодня, столь же велики, как, как, как велико было воодушевление в начале, когда они убеждали всю западную элиту, что так сказать, располагают достаточными доказательствами причастности России к делу Скрипалей. Вот. Все в этом деле странно. И, значит, э, происхождение... Не буду здесь много говорить, но тем не менее. И, значит, э, собственно, акт отравления, был ли он, чем отравлено, где отравление это произошло, с помощью чего? Гречка, ручки, значит, э, двер... машины. Машины, машины, кафе. Несмотря на значит, жуткий демонический характер этих, этих отравляющих веществ, они выжили. Но при этом умерли, значит, коты... И... — Хомяки. Х — Кот и хомяки. А умерли они, оказывается, от стресса. Точнее, у них был стресс, но, но представители полиции, я так понимаю, помогли им выйти из стресса путем значит, В общем, все здесь, кстати, это повод, между прочим, действительно, посправедливо говорят многие коллеги-наблюдатели, что это повод для интереса для Королевского общества защиты животных. В свое время известный обозреватель по Англии Всеволодовчинников заявлял, заметил, что Королевское общество защиты животных-то раньше было основано, чем Национальное общество защиты детей, и имело более высокий статус. Так где же оно в вопросе... Но оно сегодня
2: молчит. И почему по оно молчит кота? в вопросе о хомячках и коте?
0: Скрипалей. Что доска, случилось? скрипали то живы. Вот что бы там мы сейчас не говорили. Провокация, это не провокация. Там, значит, разные мотивы, разные методы. А кот с хомячками? Это серьезный вопрос. И я полагаю, что ну, пусть не а, Совет Безопасности ООН та трибуна, на котором он должен быть поднят, но должны быть такие трибуны, и надо его поднимать.
2: Безусловно. А судьба второго кота. Она вообще неизвестна. Кот который сбежал. Ну его ищут, но пока безрезультатно. Пожарные ищут, полиция <laughs> да, да, и безуспешно. Да, да, да.
0: да. Ну, в общем, история во многом с одной стороны анекдотическая, с другой стороны.
1: Ну, она была бы анекдотическая, да, если, если бы не бы имела нет. бы таких да, последствий да, катастрофических.
0: Катастрофические последствия для российско-британских отношений. И главное, даже российско-британские отношения рано или поздно восстановятся. Главное для репутации Британии. Британия всегда имела репутацию страны, которая, пусть там, сегодня она велика и сильна, завтра, там, при Черчилле, скажем, она утрачивала влияние, но она всегда отвечала за свои слова, понимала, какую роль она играет, и даже если, так сказать, устраивались какие-то акции, ну, и там, жестче провокации, это всегда было выверено, называется, в сюртуке, значит, обдумав, да, ну вот как мы представляли себе старую добрую Англию в известных сериалах, где играли, значит, Соломин или Иванов. Вот. И так это и было. Англия была страной традиции, стояла на вполне определенных правилах, в том числе правилах игры во внешней политике. Сейчас правила определенно нарушены. На какие-то призывы поддержать отвечают деятели третьего, третьего порядка. Ну, канцлера ФРГ еще ладно, а пресс-секретарь, президента Франции, там, про политические фантазии премьер-министра Великобритании, это оскорбительно, безусловно. Такое очень долго нужно залечивать, придется залечивать, и даже если произойдет отставка и Мэй, Джонсона, всего этого кабинета, все равно это останется теперь очень надолго.
1: — Но как вы думаете, как они будут выходить из этой ситуации? Сейчас вот интересная ситуация. Сегодня российский МИД запросил встречу посла российского в Великобритании с Джонсоном, с Борисом Джонсоном, mm -hmm. с министром иностранных дел. МИД в Великобритании mm -hmm. пока... Они получили запрос, подтвердили это. Но они сказали, что, конечно, мы будем рассматривать запрос ответим должным образом там и так далее но не сказали будет встреча или нет вообще есть ощущение что они всячески от вот таких контактов прямых и от прямых вопросов которые задаются по делу с Креповей, они всячески как-то отвечают ну конечно потому
0: что было бы что сказать давно бы это все было сказано
1: и так сказать это
0: очевидно я думаю, что держать так сказать, жесткую верхнюю губу, да, хорошую мину при плохой игре, изображать, конечно, британцы сильны в этом, и они будут пытаться это делать, но им, конечно, весьма это затруднительно. С другой стороны, извиняться, это значит потерять лицо. Да. Тут, понимаете, патовая ситуация. Значит, то, то, в чем они оказались сегодня, это потеря лица. Если они начнут еще извиняться перед Россией, это еще большая, возможно, потеря лица. В общем, такая цук или как это можно... Ну, они, они
1: либо должны доказать теперь, либо... Ну, да,
0: доказать, мне кажется, уже не удастся. Ну, значит, если, извините, в «Таймс» выходит карикатура, значит, очень, кстати, показательная, в которой, значит, Джонсон приколачивает к стене значит, портрет Путина с надписью «Wanded», да, ну, намекающий на то, что разыскается преступник. Он забивает... Значит, гвоздем этот портрет и попадает в себе руку. И кровь из этой, так сказать, ладони Джонсона течет на портрет Путина. Это же глубокая самоирония. Возвращение ее под влиянием этого кризиса, которое всегда британской элите и британским медиа была свойственна. Вот кто-то такой Джонсон. И вот он кровавый Путин откуда на нем кровь? Из твоего, так сказать, совершенно там, глупого, неадекватного там решения, интерпретации и так далее. И вот этот момент самобичевания, они, может быть, не сделают каких-то извинений, не принесут. Я думаю, что это не в их традиции на межгосударственном уровне. Но а, вот а, в медиа, в, в общественном мнении, они чувствуют эту травму. И, и вот этот смех над собой, жестокий смех над собой, он показывает, что они видят, в какой, в общем, глубокой яме, собственно, оказались.
1: Вы знаете, что меня поражает?
0: А
2: выбираться будут, извините, конечно, из этой они ямы. должны,
0: они обязаны, ну, перед, это их долг перед нацией, значит, британской элиты, выбраться из ямы, конечно. Конечно, они должны это сделать. Другое дело, как? Вот с, с этими деятелями, которые клялись там, что Россия виновна, что у них есть доказательства, ну мы помним все эти аргументы. Здесь И вот... потом они, извините, подставили всю, в общем, значительную часть мировой элиты. Они были вынуждены солидаризироваться, а теперь. — ц...
1: Никто не виноват, что они так спешили да, солидаризироваться.
0: — говорит, что у нас нет доказательств причастности России. Ну, уже дело сделано уже. да. Поэтому, конечно, если так прямо грубо сказать, руководство Германии и Франции выпало в осадок. Просто после, так сказать, и неудивительно, что такие, такие
1: сюжеты происходят. Я вот на что обратил внимание. Третий раз пытаюсь сказать <смех> я. А я обратил внимание на то, что если действительно какая-то рефлексия есть в западных средствах массовой информации по поводу того, что все таки нет доказательств и попали в такую неприятную ситуацию, то у наших внутренних ребят, вот которые с первого же дня были уверены, что, конечно же, это... Зловредные там, агенты КГБ, ФСБ, НКВД Гру. и ТГРУ, да, это сделали. Они-то ни, никакой рефлексии до сих пор не. Вот я специально перед сегодняшним эфиром посмотрел: там все, что пишут, говорят наши записные, как их принято называть либералы. Хотя я бы с этой формулировкой поспорил: я больше либерал, чем некоторые из них. Вот, ну, они-то вот просто демонически смеясь, значит, говорят, вот вам очередные, Знаете, а нечего было, и перечисляют все то, что нам перечисляют, ну, травить, Это, было, да, там, это убивать, логика, там, логика
0: так... значит, которую разоблачил, мне кажется, жестко и разумно противостоял Небензе в Совете Безопасности. Ну, логика слайдов. Было это, и вот то, и это. Между прочим, там ничего не доказано в предшествующих каких-то эпизодах, которые, значит, упоминаются. И в этом ряду еще и, значит, скрипали. И каждый из этих случаев не доказан. И, и, кстати, то, что так, на мой взгляд, рассыпалось, может быть, я, конечно, прежде времени на своих оценках, то, что рассыпалось это дело, это в значительной степени лишает аргументов, возможности, убедительности, всю, так сказать, вот эту машину, довольно масштабную машину, так сказать, которая транслирует антироссийские месседжи, который сложился последние 10-15 лет.
2: А удаленный твит э, с Твиттера Министерства иностранных дел в Великобритании это тоже это, позор. Та -та 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 такая легкая попытка намекнуть на собственную капитуляцию? Ну,
0: э, я не думаю, что они будут извиняться, но, но то, что убрали твит, тоже, в общем характеризует вполне определенно, что они в убедительности своей позиции, той позиции изначально заняты, конечно, сомневаются и не готовы ее отстаивать.
1: Очевидно. Нам, нам пишут, не надо самолюбоваться. Уже по всем новостям прошло, что английские зоозащитники обвинили правительство и полицию в смерти животных. Вот.
0: Ну, я не самолюбовался, я не знал. Просто. Это спустя
2: неделю, да, пусть то, как это все произошло. Видите, они видите, ну вспомнили. хорошо, мы
0: заподняли вопрос, мы же да, поставили конечно. его ребром. Конечно. И мыслили, значит, в той я, же
1: время... Я, я требую узнать судьбу второго кота. Да, давай, давай, давай. В конце концов, что ну, такое?
0: кстати, сказать, можно шутить, а можно, здесь же, если серьезно, вопрос. там э, в Англии отношение к животным, оно, э, это не только легенда ведь. Действительно, ведь Королевское общество защиты животных создано раньше насчет того, которое помогало бедным, детям и бедным, да, там на 20 лет почти. И отношение к животным в Британии оно с высоким пиитетом. Известный опрос, который проводила социологическая служба еще в 60-е годы, там идет по улице, по дороге изможденный мальчик и голодающая собака. Нет, не мальчик, конечно. там путешественник и голодающий собака. А у вас только один кусок хлеба. Кому нужно помочь? И почти 70% сказали, конечно, собаки. Она не может за себя постоять. Вот. Поэтому, на самом деле, вот эти проблемы с животными из дома скрипали. они сейчас большим таким шлейфом будут тянуться еще за этим делом. Потому что там защитников животных реально много. Их это реально интересует. И Значит, раз они подняли этот вопрос, они очень долго будут им, им интересоваться.
1: Ну, вот это, я нашел этот твит. ПЕТА-ЮКей, организация, которая занимается защитой животных, вот она написала, никто не должен был оставлять этих животных в доме дольше, чем можно было оставить детей. Кстати, это вот по поводу да, того, да, что да, вы да, да, сказали. Да, Очевидно, да. что их надо было спасти. Значит, организация призывает провести расследование, чтобы определить, как это могло случиться и обеспечить соблюдение процедур. Обратите внимание...
2: А это никто, тоже мы виноваты в Никто
1: не требовал соблюдения процедур, когда обвиняли Россию в том, что она виновата в, в отравлении скрипалей. Никто, даже зоозащитники. Теперь требуют, но это задним числом. Да, они теперь требуют задним числом, но это касается
0: э, хомячков. Нет, не, не, почему? Я же вот привел сегодня помощник президента Франции, заявил. Я это это виду... политические фантазии, сначала докажите. Только это происходит сейчас, когда да, уже вот. выслан и, дипломат. И, и
1: это во Франции, а не в Британии все-таки. Да, да, да. А в во Британии Франция, они Германия. все радостно приняли то, что виноваты это, без соблюдения процедур и так далее. То есть процедуру в том, чтобы разобраться, как погибли хомячки это важно.
2: Нет, mm -hmm. а с кого спрашивают теперь uh -huh. за этих хомячков? С тех людей, кого туда не пускали, я имею в виду российских дипломатов. Да причем кто тут? А спрашивать будут, конечно, они с, с полицией.
1: С, с будут спрашивать. они, с они, с не, они конкретно с полицией спрашивают. Нет, они Здесь... будут спрашивать, кто устанавливал
0: контроль, кто устанавливал периметр. Они сейчас начнут очень детальные вопросы задавать. Полиция скажет, мы, мы пыт... я предполагаю, мы, мы их, значит, значит, избавили от неминуемых страданий. Кот был в стрессе. Значит, То они уже
2: это сказали. Да, а
0: был ли кот? в стрессе, спросят зоозащитники. И начнется длительная, так сказать, полемика, экспертиза и так далее. —
2: Ну А теперь не могут определиться, Но... это хомячки были или морские не, свинки. — морские свинки. — Это однозначно морские свинки и э, персидский кот, который впал в глубокую депрессию от всего того, что происходит. А вот так пишет британская печать.
1: — Да, ну что ж, понаблюдаем. Ну, Конечно, я говорю, как-то здесь все переплелось. С одной стороны, кто-то нам пишет, полмира на грань войны поставили. Ну, я не знаю, на грань войны или нет, но я согласен, действительно.
0: Нет, это... А, в общем...
1: а, а, а теперь, да, выясняется... Сейчас
0: это выглядит довольно анекдотически, да. постфактум. А там, когда высылались дипломаты, вот, когда звучали очень жесткие заявления, вот это действительно было на грани войны. И надо сказать, что... Российское политическое руководство здесь продемонстрировало как раз образец выдержки. В принципе, обстоятельства позволяли действовать жуще, но... остается теперь надеяться на постепенную нормализацию отношений между Россией и Британией, ну и, конечно, ее европейскими союзниками. Это не просто еще и в контексте санкционного режима, и в контексте других проблем, но я думаю, что все постепенно будет
1: стабилизироваться, по крайней мере, по этому делу. Ну вот здесь вот, говоря о санкционной политике и о каком-то улучшении. Здесь вот Британия, которая не будет извиняться, ну, как вы, да, Я вы думаю, То есть мы не должны требовать тогда и давить на них. Нет, мы должны,
0: Россия должна требовать. Я вообще считаю, что позиция России могла бы быть более жесткой. То есть не говорить о том, что мы требуем доказательств, причастности и Это в известной степени оборонительная позиция. Можно было поставить вопрос о... Ну, это я моделирую просто ситуацию. Можно было поставить вопрос о злоупотреблениях там, спецслужб британских, что мы требуем их расследовать и так далее. То есть так вопрос поставить. Иначе, под несколько другим соусом, несколько другом... под несколько другим фокусом в несколько другом фокусе. Вот. Нет, Россия должна, безусловно, стоять до конца и требовать, так сказать, детального расследования. И если там была какая-то провокация, а да, это очевидно, что провокация, кем она была организована, в чьих интересах, исходя из каких целей. Это все долгоиграющая история. И нормализация отношений, она не должна закрыть это дело. Понимаете, на мой взгляд, во всяком случае, британцы, американцы, они такие дела длят десятилетиями постоянно задают вопросы по этому поводу. Помимо того, что она важна само по себе, это еще и крючок, дипломатический крючок, про который можно всегда напоминать, что у, вас, у нас с вами вот неразрешенный конфликт до сих пор, неразрешенная проблема. Хотя, конечно, ее острота, я уверен, через полгода-год сойдет на нее.
1: Дмитрий Орлов у нас сегодня в программе «Недельный отчет», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Продолжим после новостей.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Продолжаем подводить итоги недели. В программе «Недельный отчет» сегодня Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Я бы хотел, может быть, о той обстановке вокруг России, которая сложилась. И дело Скрипалей, и санкции, и Украина, и Сирия, и так далее. Северный да, поток 2. С, еще есть. Ну, это, это как бы следствие, да, уже Северный поток, когда мы говорим об Украине там и так далее. В какой ситуации мы оказались? Здесь вот очень любопытное было интервью директора Института по изучению Восточной Европы Цюрихского э, университета. Ероним Перович есть такой, он давал интервью в одной из газет, и сказал, что Запад проводит неправильную политику в отношении с Россией, и сказал, что никогда Россия вот так напрямую такому давлению не подчинялась, не подчинится, и, ну и так Тем далее. более
0: давлению, под которым нет, собственно,
1: аргументов и что вообще сейчас есть ситуация, когда можно как раз пойти навстречу России, какие-то решать. Он говорит, что этого быстро не произойдет и, может быть, не должно происходить, Но пора вот находить какие-то площадки, на которых с Россией договариваться. И таких призывов мы слышим все больше и больше. Ну, в конечном счете, призыв,
0: это все, так сказать, экспертные, экспертные оценки, экспертные оценки представителей политического класса. Предложение Трампа встретиться Путину, это, собственно, вершина этих предложений. И оно свидетельствует о том, что есть в мире, в мире силы, которые... Стремятся к нормализации, правда, есть и точка зрения, что Трамп предложит Путину некую сделку на его условиях, но мне кажется, что в контексте событий, которые развиваются, вот и санкции, и дело Скрипали, мне кажется, что ему это будет сделать затруднение.
1: А некоторые говорят наоборот что все вот это нагнетание ровно для того, чтобы сделать площадку э, по -комфортнее. Такой, покомфортнее. Да. То есть, э, знаете, как надавить везде, чтобы было куда потом отступить немножко. Ну, да, да, да. ну, так сказать,
0: посмотрим. На мой взгляд, такого рода сюжеты, как, скажем, прекращение там, скандала по делу Скрипали, не могут быть поводом для переговоров. Это такие, в общем...
1: А что может... Вообще, а, вот что? а что? А что, что может Трамп сейчас?
0: Может быть предметом переговоров Сирия, хотя Трамп заявил о том, что у Америки там нет, вроде бы интересов, да? предметом переговоров может быть экономическое сотрудничество, предметом переговоров может быть сдерживание систем вооружений. Я, кстати, считаю, что хотя американская пресса иронично писала, о выступление Владимира Путина, второе его части, послание федеральному собранию. И, в общем, довольно иронично высказывались и многие представители политического класса. Тем не менее, я считаю, что те системы, которые Путин там представил, они, в общем, оцениваются как довольно грозные. И я думаю, что Трамп здесь хотел, так сказать, иметь какие-то гарантии безопасности для Америки дополнительные. И в этом, возможно, тоже есть интерес.
1: Как минимум, этот круг вопросов, может быть, что-то еще. Но все-таки не странно ли вот... Фактически, когда готовится эта встреча, вводить санкции сейчас, да, такие, ну, для многих болезненные, да еще грозит, что еще введем еще больше. Ну, вот такой ну, фонд, это, да, так который сказать, создается.
0: Если исходить из того, что создается сильная позиция на переговорах, то вы правы, конечно, лучше, так сказать, накачать мускулы. Вопрос в том, чтобы не пережать. Потому что сторона может тогда очень скептически значит, относиться к вторая сторона да, России и, собственно, настороженно не пойти ни на какие-то, серьезные обсуждения. Тут... А
2: не переезжали, не переезжали ли они уже на эту
0: минуту? Я думаю, что дело Скрипалей — это за гранью даже фула. Не бывает на грани фула, это за гранью фула все это действова. Да. Вот. И еще раз говорю, что значит, то, что российские власти здесь выстояли и в общем, достойно себя повели, это сказать, очень благоприятно сказывается и на самом деле на восприятии России в мире и в элитах, и в общественном мнении, и, кстати, у политического класса тоже британия предстает как подставившаяся там, значит, не собравшая доказательства с неадекватными аргументами и так далее но не россия сегодня россия по этому делу точно в сильной позиции
2: но ведь общая вот эта истерия вокруг россии она с каждым днем становится все больше и больше вот накануне норвежское радио передавалось сегодня жители небольшого города который находится на границе норвегии с россией при звуках сирены решили, что началась война с Россией. Но ведь подобного рода настроения, мягко говоря, давненько не было. Да-да-да.
0: Эскалация очень велика. Она прямо вот напоминает мне, например, 1983 год, когда нас, школьников, там показывали нам, где бомбоубежище, когда мы там учились отличать Trident от MX. Это было и больше вот с тех пор, на моей памяти, Ничего подобного не происходило. Сегодня это вот эскалация примерно того уровня, и, конечно, это большая проблема.
1: Недавно совсем мы с нашим коллегой Маратом Сафаровым записывали программу другую, которая выходит тоже на Вести ФМ, «Время и песня» она называется, и мы там говорим о композициях музыкальных, которые вот именно этому году как-то да, были ну, и самыми известными и вообще отражали что происходит. Так вот, мы вспоминали 83-й, если я не ошибаюсь, год. И песня, помню, такая ядерному взрыву нет-нет-нет, да. там, миру, солнечному миру, да-да-да. да ядерному взрыву. Да, не, я... но потом еще в
0: конце 80-х был падает-падает ядерный фугас, тоже, так сказать, смешная. Ну, да.
1: Перепев такой. Но... Да, вот я, я вспомнил как раз эту песню, я, я вспомнил, что именно... Каждому-каждому в лучшее верится, но не у каждого
0: есть противогаз. Веселая была песня, да?
1: Я,
2: я вспомнил пионерские годы. Да.
1: 83, так вот, восемьдесят й год, я помню, значит, организованная была значит, акция за мир во всем мире. Да. Студенты Приехала Московского... Саманта
0: Смит. Между прочим, яркий был очень пиар-проект, да, да, между нами да,
1: говоря. Да-да. Так да, да. Вот тогда мы... Я помню, студенты Московского университета, мы шли от университета по метромосту, который, ну, рядом с ним, значит, и переходили до, до парка Горького, и там, значит, с плакатами «Миру, мир» нет ядерного взрыва, ну, да. солнечного. И далее. Тогда, и тогда, понятно, в 17 лет это все воспринималось очень легко и радостно, и так да, далее. Да. Сейчас а там
0: у Белого дома голодал да. доктор Хайдер. Хайдер да. мы, мы наблюдали вот, за да.
1: а сейчас, И, наверное, сейчас 17-летним тоже, наверное, кажется, и что нет, люди все, так... все реально опасаются...
0: Есть люди, вот моя мать, например, 85 лет, она помнит войну, в общем, прекрасно, и у нее ощущения вот похожие. Нет, это все, и молодые люди тоже, для них это в нове, но... Нет, это ужасно все, конечно, и нужно находить, безусловно, поле для контакта, нужно значит, усиливать дипломатическую активность, и России, кстати, тоже. Но просто... Проблема заключается в том, что зачастую нет желания у противоположной стороны.
1: Ну, Начнем мы, наверное, война. большую тему сейчас. У нас там будет небольшая пауза, мы прервемся и продолжим ее. Я о отношениях других стран между собой, но которые точно будут сказываться и в которые не можем быть в, в какой-то степени не вовлечены мы. И я имею в виду торговую войну, которая начинается между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Да,
0: это большая игра,
1: большая. Тут можно
0: вспомнить войны XIX века, таможенный тариф 1891 года наши войны, войны, с Германией, которые подтолкнули и очень сильно укрепили Антанту, между прочим. Торговые войны сильно, так сказать, укрепляют разные союзы. Но тут большая действительно игра, сотни, пока больше ста да, значит, товарных позиций. Жесткие заявления, серьезные процентные ставки вот этих тарифов. Ну, когда-то должно было случиться. Вот, вот, вот это случилось, так сказать. Были наблюдатели, которые говорили, нет, эти экономики, так сказать, связаны друг с другом, как сиамские близнецы. Там печатают деньги, здесь производят, так сказать, дешевые товары, потом все. Происходит обмен. Ну вот, симбиотические. Все, всех все устраивает. Но воевать далее.
2: серьезно будут? Или во многом ради галочки и проформы? Нет, нет. Ну, воевать в торговом смысле, да, конечно, 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 конечно. конечно,
0: будут. Я думаю, что здесь будет эскалация. Сказать, каждая из сторон будет
1: вводить. вообще торговые войны, мне кажется, темы... Опасные и завлекательные, что вот стоит сдвинуть с мертвой точки, да, кто-то первый, да, да, делать первый шаг, и, и потом невозможно, возможно, да, да. Да, да,
0: да, да. И, собственно, торговые войны, они разрушают, так сказать, вот это пространство глобализации, мировые, так сказать, экономические отношения. Кстати, Всемирную торговую организацию, которая, казалось бы, да весь мир как зону свободной торговли какой же зону свободной торговли если два главных игрока ограничивают торговлю вот этими тарифными значит, ограничениями я считаю что позиции сторон примерно равны что
1: значит, еще
0: опасно кстати <смех> да, великие примерно примерно равны но это может быть так сказать, большая и долгая игра и гипотетически конечно сила на стороне китая большая, потому что это страна, которая больше физически производит товаров. Когда-то, когда Британия была мастерской мира, она производила товаров больше и дешевле, и она победила Францию и Испанию. И я уверен, что сколько бы эта война ни длилась, все равно больше шансов у страны, которая физически способна производить больше, дешевле и имеет огромное количество самых мы, разных рынков. Мы
1: продолжим совсем скоро эту тему.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Продолжаем мы нашу программу. Я напомню, что Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, у нас в студии, но прежде... в трагическая новость. Грузовой автомобиль въехал в группу людей в немецком городе Мюнстер. С большой долей вероятности можем говорить о том, что это вот повторение событий во Франции, на юге Франции, да, на да, да, набережной, да. и то, что происходило уже в немецких городах, и то, что происходило в Великобритании.
0: Мюнстер а... это небольшой провинциальный город, и не думаю, что какие-то были реальные риски, так сказать, связанные с безопасностью перевозок. Конечно, Понимание произошедшего как теракта, интерпретация, она более адекватна, мне кажется.
1: Ну, здесь мы как раз, наверное, можно немного поговорить о том, что... Сейчас отвлечемся немножко от истории с торговыми войнами, раз уж есть такой информационный повод серьезный. Европейская пресса, судя по тому, что я вижу, да, стала меньше гораздо писать о миграционных проблемах. Раньше это были всегда первые полосы, причем всех абсолютно газет. Ну, потому... что острота спала. Вот эти, да, волна насилия
0: спала. Какая-то часть, значительная часть этих мигрантов, она все-таки адаптировалась. Хотя, все равно, преступления совершаются, несомненно.
1: <говорит> да, но. То есть, такое мнимое довольно было. Благополучие в этом смысле, если сейчас это подтвердится, тем более. А оно я... было это благополучие. Я...
2: Ну, вот види... кроме заявлений Меркель и Макрона, оно вообще существует. Ну, видишь,
1: были, то, это череда терактов было, но ну, ты вспомни, они происходили чуть ли не каждые там, две недели, раз в две да, недели. Тогда
0: была очень высокая периодичность. Прямо, вот ну, и,
1: и, это, и это понятно, не могло их не волновать. Здесь вроде бы как Я, я еще на что обращаю внимание: это Германия. Ведь очень часто мы говорили, когда там это происходило там, в Бельгии или во Франции, что вот действительно плохо работают спецслужбы. Многие спецслужбы развалены левыми правительствами, которые там, там, тем же французским, да, да, которые да, да, были. Да. Мы об этом говорили. Но вот Германия-то она в этом смысле-то же другая. Говорит пожестче. И на тебе. В... Потом, как только, мы... как только вот эксперты об чем, этом там говорили. Был же теракт В Германии, в Германии был, рождественский теракт, да. вот этот был, потом был еще один теракт, но не с таким количеством погибших и так далее. Uh -huh. Сказать, что Германия в этом смысле вообще спокойная нет. И... И... А главное,
2: что после тех терактов и тех трагедий, которые случились, идут повторы. Вот сегодня же немецкий дершпигель Шпигель написал, что почти четверть самых опасных исламистов, которые находятся на территории Германии, являются главными претендентами на получение статуса беженца. Ну, вот, пожалуйста, такая да, яркая иллюстрация это, к тому, что произошло.
0: частая, так сказать, достаточно частая проблема.
1: Будут ли они делать, на ваш взгляд, какие-то выводы из всего этого? Или все-таки вот то, 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 что они приняли, они действительно там, конечно, скорректировали свою политику, по, в том числе и в Германии, кстати, по мигрантам. Хотя вслух этого практически не произносили. Но будет ли еще что-то? Я
0: думаю, что, конечно, угроза всегда сохраняется, но здесь претензии к Германии, к германским властям, наверное, в наименьшей степени к ним можно их предъявлять, потому что степень организации действительно намного выше, чем в других европейских странах. Организация работы спецслужб в таких случаях и по предотвращению и так далее. Вот, поэтому, конечно, я думаю, будут какие-то и у них внутренние решения связанные с тем что там усиливать борьбу с терроризмом, усиливать какие то какой то сказать, делать более что называется мелким да, бредень с помощью которого террористические всякие группы ä, улавливаются и контролируются но все равно что не предпринимай теракта, который профессионально подготовлен и подготовлен людьми которые там работают в подполье и так далее очень сложно бороться объективно очень сложно если граница свободна Границы же не закрыты, их невозможно закрыть. Вот из этого и надо исходить.
1: Здесь удивляется, все-таки, вот, вот что: вот именно такой способ проведения терактов с помощью грузовиков больших, там, или микроавтобусов, груженных, как это было в Барселоне. Помните тогда, они достаточно. Ну, может быть непростыми, но достаточно понятными методами ограничиваются. То есть те пешеходные зоны, куда действительно может ехать, и там, где много народу, и может пострадать многих людей, просто отгораживаются так, чтобы туда не мог попасть вот такой транспорт, большой да, грузоводик. Да. —
0: Обратите внимание, вот у нас, например, вокруг да. метро теперь надо было вот эти, да? —
1: Нам бы вот там, где есть пешеходные зоны, везде перекрыто, да, сделано да, да. так и так далее. Причем это давно сделано. Просто раньше ставили такие непрезентабельного вида блоки, да, там, а теперь это все так, да, да, да. Немножко элегантно прикрыто, прикрыто. Да. но да, это да. действительно, я на это стал обращать внимание, это Ну, проблема
0: заключается в том, что в крупных городах действительно контроль с безопасностью выше, а вот мелкие, на самом деле, уж кажется, ну что там, Мюнстер или там Ницца, ну, Ницца относительно большой город, кстати, французский, а вот Мюнстер какие-то там, значит, ну, что там может, показалось бы, произойти? Ну, Жизнь вы... там что-то размерена, там, десятилетиями, столетиями, какие там, и вот видите,
2: и, и как этому противодействовать? В каждом городе убрать это да свистенькие можно,
0: можно каждый город превратить в неприступную прикрепость, как в средневековье, конечно. Но это мало реально. И, на мой взгляд, здесь основная ответственность все-таки на спецслужбах в том смысле, что Нужно вести оперативную работу. Это только оперативная ну, так работа. Это сейчас
2: невозможно, потому что было работы... ликвидировано все и говорили о том, что всем будет заниматься Оперативная
0: Оперативно работает только внедрением агентов во все вот эти, значит, сообщества, а иначе это просто. Действительно, надо каждому жителю, каждому там, полицейскому отделению чувствовать себя как сождённой крепость. Но это невозможно постоянно поддерживать, понимаете. Поэтому это должны, быть, должны работать профессионалы, спецслужбы, значит, внедрять агентов, получать специальную информацию из специальных средств. Только так можно это предотвратить.
2: Сколько лет на это потребуется, если разваливались спецслужбы на протяжении десятилетий. И считали, что НБ, в принципе, все дыры закроет.
0: Мне трудно судить. Я не знаком с деталями работ, работы германских спецслужб. Я просто думаю, что это универсальный рецепт. Универсальный рецепт борьбы с терроризмом, который там, усиливает, безусловно, свое влияние и сказать, воздействие на самые различные среды. Если вы не знаете планов террористов, если спецслужбы не знает планов террористов, она будет расследовать то, что они совершили. Вот и все. И никакие надолбы, по большому счету. Никакие новые крепостные стены. Ничего тут не поможет.
1: У нас немного времени остается. Все-таки возвращаясь к теме торговых войн Китая и Соединенных Штатов Америки, у меня вот вопрос был все-таки, а как это скажется на нас, например? Ведь... По той же самой китайской, помните, этой такой притчи не притча, но там, когда бьются два тигра или тигр со львом, умная обезьяна, она сидит там и наблюдает. И тогда-то себя китайцы ассоциировали с умной обезьяной, а нас и Соединенные Штаты вот с тем самыми тиграми, которые бьются. Нет, и... Я
0: думаю, что сейчас, конечно, ситуация изменилась, и, собственно, как США и Китай, да, дракон и... Американский ястреб вышли, так сказать, на передний план. Это серьезная будет битва. Битва титанов. И на за ней, конечно, мы будем все наблюдать.
1: Мы наблюдать, а все-таки рассчитываться. Ну вот как? Ну, это это выгодно или нет? Ну, на мой взгляд,
0: установление торговых барьеров, если говорить о развитии цивилизации в широком смысле, конечно, невыгодно. Это сдерживает деловую активность.
1: А и, если ну, с точки ну, зрения нас, нас. <laughs> и всего мирового Ну, сообщества. а с точки зрения
0: каких-то конъюнктурных выгод, там, допустим, гипотетически, да, ослабление американской экономики, ну, чем-то может быть Нет, сказать, а, выгодно. какие-то чисто Американский рынок не имеет для нас значения, там очень небольшая доля. Но дело в
1: том, что американцы всячески лоббировали по продажу своих СПГ, да, там. В, и газа вот, в, в Китай и, и, и всячески это... ну сколько Про... стоит их жиженый газ Но они пытались все-таки различными сейчас, способами туда тарифами,
0: вот сейчас... сейчас тарифами сейчас тарифами еще так сказать этот газ будет золотой просто не знаю кто, кто его будет покупать нет вообще жиженый газ везти из Америки Значит, на танкерах Это безумное на самом деле, схема Ну,
2: Европе же предлагают Предлагают, ну, люди но люди Ну, не... же...
0: она же не берет пока, Люди если... считают, понимаете, уже, это... готов...
1: понимаете мало, того, что... со, со мало того, что
0: дорого Еще логистическое плечо Огромное, еще и риски Потому что есть штормы и так далее Ну, в общем, это, это очень странно Спасибо большое Спасибо.
1: Дмитрий Орлов у нас был в гостях Недельный отчет